0: Sit <laughs> sit
1: Bienvenidos una vez más a 180 grados con Lionheart Mi nombre es Natalia Sierra, por si no se acordaron de esta voz Aquí estoy yo una vez más con ustedes Y con mis compañeros de mesa usuales Y quiero saludarlos por primera vez hoy Verónica Lantines nos acompaña presencialmente y Quiero contarles que a raíz de la pandemia, todas estas cosas Se ha activado la modalidad virtual en muchas cosas, entre ellas aquí también estuvo la virtualidad, pero hoy Berito nos está acompañando presencialmente. Berito, qué chévere tenerte.
2: Ay, gracias, yo estoy feliz de estar acá, por fin. Sí, por fin, ¿cómo has estado? ¿Qué tal tu día? Muy bien, Nati, muy bien, feliz, los días soleados en Bogotá. Ay, Entonces, sí, qué rico. Gloria a Dios por eso, sí pero sí, feliz de estar acá con Juan P. y con Nati, muy feliz. Súper. Juanpa, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va todo?
0: Hola Nati, hola Vero, bien, bien, gracias a Dios, qué, qué alegría estar por fin, toda la mesa junta, en presencial, no hay nada más rico, eso es como cuando no va a ir a tomar un café, es como ir al lugar allá a tomar. Exactamente. Entonces, es, eso llena el alma.
1: Y tú, ¿qué nos tienes por contarte acá? Te acabaste de graduar de la universidad, sí, ¿cómo has me estado?
0: de graduar, feliz, contento, pues obviamente con la... La nostalgia de ya no estar compartiendo con mis compañeros, pero, pero bueno, esperar a que todos tengamos éxito y que las, las metas pues que nos propusimos podamos lograrlas todos. Uy,
1: Dios mío, él ya está un señor hablando
2: así, <risa> no. ya hablando de visión, de ¿eh? es que to
0: toca. Yo no está bien que se toca, toca. que se dé que, que se lo lleva la corriente.
2: <risa> ok, bueno.
1: Ah, uh, pues nada, vamos a entrar de una vez con nuestro tema el día de hoy. Uh, para los que quieren seguir conectados con nuestro tema, eh, se llama la ofrenda. Uh. Entonces, cuando uno escucha esto, uno dice, ¡Uy! Plata. <risa> o sea, voy a entrar así, súper tajante y directa, quizá. Y es que uh, cuando nosotros hablamos de dinero, sí. es un tema un poco fuerte, no sé. Por ejemplo, hace unos programas estábamos hablando eh, sobre eh, pues la importancia del dinero y cómo esto incluso puede ser el causante principal de divorcios. Entonces Porque uno puede sí. decir, el dinero es algo pesado. O sea, uno, por ejemplo, no sé, no va a ver a la misma persona si te queda debiendo un millón de pesos. A, Uy, a, hagamos sí, no. el ejemplo. No, es de que verito me prestó un millón de pesos y sí, nos me... Me pasaba, ¿ver? Sí. no se me Y sin estamos nada, no pasando. <risa> ya que estamos hablando de <risa> <risa> Y estamos pasando la calle y Vero... Mm, Vero, Omar, con los mismos ojos. No, sí, no, cierto que sí. O sea, no. el tema del dinero es algo fuerte. No es como que yo, ella me prestó una blusa y yo no se la devolví. Uh -huh. Yo no.
0: siento que el dinero fácilmente puede ser como una adicción. O sea, es Uf, como sí. la alcoholemia o la drogadicción. Es algo que sencillamente una vez te atrape, tú decides como, ay, yo lo controlo. Y si lo conviertes en tu ídolo, es como mm, todo gira alrededor de eso y eso afecta todo tu entorno.
1: Exactamente. O sea, el dinero puede llegar a ser algo controversial, algo... A lo que uno no quiere dejar de aferrarse ¿Por mm. qué? Porque, no sé, genera un poder especial El ejemplo que puse hace un rato Vero me presta una blusa Y pasamos la calle y va a decir Bueno, no pasa nada, me dio mm. una blusa Pero ok, seguimos siendo amigas Pero sí
2: yo le debo un millón de pesos y ya sí, va a ser como. Tú, tú ¡Uy! Y además, que es impresionante como lo que dices: o sea, que yo, que tú no me devuelvas ese, ese millón de pesos, puede ser que dañe una relación, puede dañar muchas cosas entre las personas, eh, reputación, cosas así, que uno es impresionante. En realidad, el poder que el dinero tiene sobre el mundo. Que en realidad el mundo vive por el dinero, por conseguir dinero. Y eso es como la idea del mundo. Obviamente no de los cristianos, nosotros creemos en otras cosas. Uh -huh, pero uh -huh. pues es, es impresionante como en realidad controla muchas áreas del mundo y, y muchas cosas que, que pues no debería ser así. Correcto. Claramente. O sea, una persona que tiene muchísimo dinero pues tiene
1: poder. Así de simple. Uh -huh. Y despojarse del dinero sería casi que despojarse del poder, Correcto. ¿cierto? Wow. Pero la ofrenda es todo... Lo contrario, uh -huh. y quisiera preguntarles de, de entrada si ustedes han tenido amigos o se han encontrado con personas que atacan su fe con respecto a esto, sobre todo con el diezmo y con la ofrenda, eso es lo más atacado en una iglesia, sí, sí, nada que hacer, obvio. siempre obvio o sea, cuando tú... Dices, no, es que yo asisto en iglesia y sí, eh, doy mi 10, mil mis ofrendas. Las personas de entrada es como, te están robando. Sí, o sea, sí, genera es... algo, genera como esa crítica. Entonces, no sé si les pasó quizá en algún entorno
2: como, mmm, pero a ellos les están robando. Sí, sí, sí. A mí me ha pasado bastante, especialmente porque... Y lo peor es que yo fui a un colegio cristiano y uh -huh. ahí era el peor de todo porque... Se sí, habían diferentes clases de cristianos y pues unos cristianos que creían muy fuertemente en el diezmo y la ofrenda okay. y no creían en la prosperidad y otros uh -huh. que sí creían en, en eso, pero eh, que sí, que no creían en, en la, o sea, creían en la prosperidad, pero que uno no debería diezmar y que uno no debería dar ofrenda y pues era una mezcla de, de pensamientos muy fuertes y pues obviamente en un ambiente así eh, los profesores trataban de cómo poner... Una mentalidad en los estudiantes que a veces no era la correcta, entonces uh -huh. eran varias discusiones que sobre eh, las iglesias que reciben mucha plata, las iglesias grandes y las iglesias chiquitas y todo eso era una confusión tenaz y en realidad pues es, es un tema muy delicado que debe ser tomado pues, eh, pues sí con delicadeza porque pues no es así para... Para hablar muy deliberadamente pero si sí toca tener cuidado y yo digo que es algo muy lindo y es algo creado por Dios que debería ser respetado y en realidad pues es un privilegio que podamos hacerlo y que Dios provee y Dios nos bendice a través de esos, del diezmo y de la ofrenda mm. Súper. Sí. y tú, Juanpa
0: en mi caso mi colegio era como hoy en día es todo lo mundano a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo ¿no? Uh -huh. el enemigo en este caso o sea lo que nosotros consideramos el diablo que es usando ciertas personas también en mi colegio eh, la gran mayoría eran apáticos a la iglesia y de hecho a cualquier religión Ajá. porque todas tienen como esa misma creencia de que la iglesia es creada por hombres y que pues obviamente nos vamos a regir a través de eso y eso digamos que surgía o hacía que las personas cuando uno fuese a hablar de la iglesia fueran totalmente como, ay ya basta, de hablar de esto porque esto es como totalmente irreverente, es ilógico entonces, obviamente, cuando uno hablaba del diezmo era como aparte de tus ingresos, o sea, algo que te cuesta uh -huh. a ti, a, a gente para que se enriquezca más. Es literalmente la filosofía que tiene el mundo. Entonces, sí. obviamente, era lo que más se impartía en mi colegio.
1: Ok, listo. Pero, obviamente, nosotros eh, hemos estado como acostumbrados a decir, bueno, para nosotros es como un principio, quizá, que ya tenemos clarísimo, sí. eh, más como el diezmo. Pero no deja de ser difícil. ¿Por qué? Por esto que les acabo de mencionar. O sea, pongámoslo así. Vuelvo al ejemplo. Entonces, Vero me dio. Es
2: que Nati se está sintiendo culpable porque no me ha vuelto la plata. No es cierto. Mentiras, mentiras. Entonces, tipo, ella me prestó ese
1: millón de pesos. Y obviamente ella al verme... Dice, bueno, yo puedo ir a ella y decirle, bueno, quedo con mi platica, ¿cierto? Claro. Y aún así ella siente preocupación de que yo se la vaya a devolver. Pues cuanto más el diezmo, que uno se supone que da eh, su diezmo como un acto de fe creyendo que eh, Dios va a multiplicar eso. Pero uno sí. dice, ¡Mmm! O sea, no o tengo sí. ni idea porque yo no sé a quién se lo dio. O sea, si Ajá. nos ponemos a pensar, sí, no es, es algo tan fácil. No. Y la ofrenda es algo incluso aún mayor. Entonces, ¿ustedes qué opinan
2: uh, o qué entienden sobre la diferencia de Dios muy ofrenda? Es Bueno, yo creo que es importante saber la diferencia sí. porque... Eh, muchas personas que son cristianos, que son nuevos a la iglesia, no entienden la diferencia ni en la Biblia, ni pues en, en el mundo real de lo que ahora es. Antes pues era algo muy diferente, ¿no? Uh -huh. Antes en los tiempos de la Biblia era algo completamente diferente a lo que es hoy en día, pero pues el diezmo es como, lo, lo que le, como el 10% de, nuestra, de lo que nosotros ganamos, eh, que se lo damos a la iglesia directamente. Uh -huh. Entonces, y siempre ha sido así, yo pienso que es una bendición hacerlo, eh, en realidad, eh, uno ve como la gente que diezma muy juicioso eh, uh -huh. durante mucho tiempo y es muy juicioso con esas finanzas. Alguien que yo tomo como ejemplo es mi papá. Toda la vida lo he visto y me ha dado muy buen ejemplo de esto. He visto cómo Dios la ha bendecido, no necesariamente con más dinero, con cosas así como físicas, pero en muchas otras cosas ha sido, hemos sido bendecidos por esa razón. Entonces, yo definiría eso como el diezmo, pero la ofrenda sí, yo creo que pues eh, es como... Ayudarse, ayudar a, a gente de la comunidad o simplemente como poder tener ese apoyo y, y poder dar algo de uno hacia otra persona y, y poder ayudarlos con alguna necesidad que tienen a esa persona Ok, perfecto, es decir, podríamos decir que la ofrenda ya va más
1: como de la voluntad Sí, eh, no es un porcentaje específico, no es el 20% el 30%, es lo que yo quiera dar. Correcto. Entonces, la verdad es que dar una ofrenda implica sacrificio, implica que yo renuncie quizá a una comodidad para que otro esté mejor. Entonces, la verdad es que no siempre es fácil, porque partiendo de lo que hablamos al principio... Despojarse del dinero es duro, o sea, es difícil, porque tú sí. tienes, por ejemplo, una meta, entonces, wow, voy a ahorrar, para, por ejemplo, Juanpa que tiene una moto, me imagino, tú tuviste que ahorrar sí, sí. Eh, sí. Y, y proyectarte para eso, entonces, cuando uno se proyecta para, eh, pues, una meta... Uno dice, pero pues ofrenda, ¿cuál ofrenda? No, aquí no cabe la ofrenda porque me estoy dando una ofrenda a mí mismo. <risa> Esto es algo para mí, ¿cierto? Entonces, claro. siento que en el diario vivir, cuando nosotros estamos proyectándonos para cumplir un sueño, la ofrenda no hace parte de esa proyección. A veces hay gente que es muy juiciosa con sus finanzas y tiene como... Eh, tengo un porcentaje para el diezmo, tengo un porcentaje para la ofrenda, tengo un porcentaje para ahorro, tengo un porcentaje para inversión. Bueno, todo lo que hemos aprendido, ¿cierto? Sí. Pero la realidad es que la mayoría de personas no lo tiene. No es que tenga un porcentaje establecido para la ofrenda, sino que simplemente, eh, nada, quizá dan su diezmo, pero no tienen como este principio. Entonces, ¿cuál ha sido la experiencia de ustedes con la ofrenda? Quizá han ofrendado en la iglesia o a alguien. ¿Y cómo ha sido esa experiencia? ¿Ha sido difícil, fácil? Eh, cuéntanos rápidamente.
0: A mí en el servicio me dejaron claro que, que prácticamente muchas veces... En el
1: servicio militar.
0: En el servicio de la iglesia. <risas> en el servicio ministerial de la iglesia. Eh, me dejaron claro que muchas veces el servicio incluye sacrificio e incomodidad. Mm. O sea, como que lo mejor que tú puedes brindar... Esa veces es como ser ese puente para que la persona no o se te pise y no se encharquee, ¿no? Ok. Entonces, digamos que obviamente cuesta mucho porque en fuerza humana es como literalmente estoy trabajando gratis. Eh. ¿Sí? Uh -huh. Da ciertamente esa impresión. Sin embargo, pues Dios lo multiplica y es, es impresionante normalmente cuando, cuando uno salía, lo exhausto que salía. O sea, ni siquiera era por lo trajineado que hubiera estado el día, o sea, lo esforzado que fue el, el servicio, sino cuando tú sales, llegas tan exhausto que tú dices, el mundo espiritual es real. Y yo lo que estoy ofreciéndole a Dios, el enemigo no lo quiere permitir. Entonces, esa carga espiritual con la que tú salías un día de servicio era tan impresionante que es por lo que yo en este caso creo. La ofrenda me dio a mí el poder de tener fe. Su presencia radio. Bueno, y aquí volvemos con más. Eh, yo tengo incluso, pues aquí hay un como un pasaje muy especial, o más bien una, una referencia en Primera de Reyes 17, 8.24, la cual nos cuenta básicamente de la viuda y del profeta Elías. Nos relata la historia básicamente de que la viuda no tenía una clase alta y privilegiada, que no contaba sino con escasos, eh, escasas cantidades de harina y aceite. Y ella sentía que el plan que ella sentía que era mejor para ella eh, no era lo suficiente más que Dios la recompensó porque ella brindó todo lo que ella tenía de sí misma. Más Elías, el profeta, en este caso fue allí solamente para recibir. Entonces esto me genera varias preguntas en particular. Y es por ejemplo, Nati, tú... ¿Darías de lo que tienes o darías de lo que te sobra?
1: Um, pues muchas veces yo doy lo que me sobra, no voy a mentir. <risa> y creo que también aquí viene algo muy importante y es la organización. O sea, um, es muy difícil dar cuando tú no tienes un presupuesto. Sí. ¿Por Correcto. qué? Porque tú no tienes un, como una casillita de dar. ¿Cierto? No está dentro Presupuesto el dar Entonces cuando no está es muy difícil ¿Por qué? Porque tú sí vas a sentir Que te estás quitando Mejor dicho eh, Que estás quitando todo y no vas a querer Hacerlo. Por ejemplo Vuelvo al millón de pesos sí. <risa> Tengo un millón de pesos Y... No presupuesté el dar, entonces con ese millón de pesos, entonces me fui a comer, me fui a comprar ropa o incluso tenía una necesidad de pagar quizá algo, pero no tuve esa prevención de decir, bueno, voy a tener un presupuesto. Entonces quiero, creo que también puede ser de eso, o sea, prácticamente hablando, uno no es porque uno piensa, no, pues no me alcanza porque... Yo tengo que pagar esto sí. mm, No es cierto Porque la verdad Creo que es un poco De organización Entonces Sí Yo he dado lo que me sobra Pero Ha sido Por desorganización Porque es como Ay no Es que no presupuesté esto Entonces nada Me fui a comer con mis amigos Todo el mes <y> entonces, a los no. queridos
0: oyentes abrimos convocatoria para recauteación de fondos para que la señora Natalia pueda pagarle a la señorita Verónica el millón de pesos
2: No es cierto, ya van a creer que es de <risa> verdad ya van a no, creer, es cierto, sí. no es cierto, no, no, no No le debo un millón de pesos Es que no, Nati, ya me los pago
0: <risa> Ahí los pasó no. bajo la mesa Ok, ok Me parece interesante y también tengo como cuestión para Vero Vero, por ejemplo, tú en esos casos de escasez, porque como vemos Colombia ahorita en su situación actual económica, que todo está más costoso y los ingresos siguen igual. O sea, uh -huh. como que no te subieron el tarifario de tu de, 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 de tu trabajo, digámoslo así, uh -huh. pero todo subió. Uh -huh. Entonces, para esas personas que tienen escasez, ¿tú qué les dirías?
2: Uy, está es, es complicado, pero... Eh... Yo creo que esto es de los temas más complicados que hay porque lo que digo, o sea, la gente cuando se trata de finanzas y, y cuando son temas de dinero, la gente es muy caprichosa, como que no, no abren mucho su corazón o, no, o se avergüenzan de su situación actual económica o simplemente como que no es un tema muy... O sea, no, no es, es muy cómodo no es muscular, de hablar. Como para Exacto. hablar. Como hay temas como también como política, cosas así, Exacto. que no, no se hablan en la mesa porque son temas privados Exacto. Que, y cosas así, especialmente cuando uno está sintiendo como escasez en algún área, así sea como en, en, económicamente, como en cualquier algo que le está faltando. Yo digo que es muy difícil, o sea, es un tema de vergüenza, es un tema que uno se, se puede sentir como... Menos. Bueno, menos, uh -huh. inferior a las otras personas Y además de eso, uno dice como, bueno Dios, ¿dónde está, dónde está tu mano en este momento? Necesito uh -huh. de tu ayuda, necesito un milagro Hay uh -huh. gente que de verdad está en, en una situación que uno dice como Uno como humano dice, como, ¿cómo va a salir de eso? esto? Pero yo creo que de verdad, la clave en esto Es de verdad confiar en Dios, que Dios es un milagro O sea, yo creo que como eh, Juan estaba hablando Como estabas hablando de, de la historia de Elías y la viuda que, eh, que la viuda tuvo que dar de lo que no tenía Ella no tenía nada y lo poquito que tenía de comida lo Se lo tuvo que entregar a Elías que estaba hambriento Y Dios se lo recompensó de una forma mucho más grande Que de lo que ella se imaginaba y pudo, y pudo disfrutar de esa bendición que Dios le dio Yo creo que en realidad hoy en día Bueno, de pronto no va a ser así, tan exacto con comida Pero yo creo que Dios sí manda ángeles Y yo creo que Dios está cuidando de uno en la comunidad, en la iglesia yo creo que él está cuidando de sus ovejas, de sus hijos y no los va a dejar solos y si hay una situación económica yo creo que es clave que eh, lo que decía Nati, de tener organización, de tener un plan, un presupuesto. E igual si uno está en la mala, si uno en realidad se siente que no hay esperanza de salir de estas, hay muchas formas de salir, hay muchas formas de organizarse y tener un plan, de, de pronto cortar en muchas cosas, pero confiar que Dios está ahí, que Dios va a hacer un milagro y que si uno sigue también juicioso, diezmando y dando ofrenda a veces cuando uno ni siquiera tiene para uno, yo creo que Dios trae mucha bendición y Dios está viendo esas cosas que, que uno está haciendo
0: me encanta me encanta lo que dices e incluso lo voy a aterrizar y voy a ser frente con la audiencia saqué de el escritor eh, conferencista estadounidense Robert Kiyosaki uh -huh. una frase que tiene uno de sus libros y dice los ganadores no tienen miedo de perder los perdedores sí uh -huh. wow. el fracaso forma parte del proceso del éxito la gente que evita el fracaso también evita el éxito wow. Qué quiero decir y dar a entender uh -huh. con esto Quiero entender que cuando ustedes ofrendan de lo que no tienen, cuando ustedes tienen fe en lo que no se ve, cuando ustedes perseveran en lo que no ha resultado pronto, esos, digamos así, esas falencias o esa como escasez de como que estoy viendo los resultados a corta, a corta tiempo. Uh -huh van a verse reflejados en el futuro porque es un camino al éxito. Y como uh -huh. lo veíamos en el capítulo pasado, no es solamente en el mundo religioso, sino en todo. Obviamente, como vemos, muchos de, de los economistas y, y adinerados, uh -huh. difamados de, de las redes sociales como Elon Musk, como bueno los, los multimillonarios, mejor dicho, uh -huh. ellos tienen presente esta regla del dar y el, de, el recibir. Uh -huh. Y a pesar de que, como lo veíamos, no muchas veces se les dice a ellos que son eh, diezmadores o que le están dando una caridad. Simplemente se les llama filántropos.
2: Que Ajá, filántropos sí.
0: para la audiencia uh -huh. es ponerse como los zapatos del otro y darle beneficio a ese hogar o a ese, ese entorno. Y también lo asocio eh, con un pasaje que hay en Mateo 25, 14, que viene siendo la parábola de los tres siervos, uh -huh. en donde básicamente... Un, un dueño, digamos así, de, de, de varios bienes, eh, tenía que hacer un viaje y le dejan cargado a tres siervos le dejan cargado eh, unas bolsas de plata. Uh -huh. Al primero le dejó cinco, al segundo le dejó dos y al tercero le dejó una. El que tenía cinco bolsas eh, fue por más y como que pudo multiplicarlas y tuvo otras cinco más. El de que tuvo dos hizo exactamente lo mismo y el que tuvo una sintió miedo de tratar de pronto de arriesgarla, de que pudiera tener menos, uh -huh. y la enterró. Uh -huh. Y ya después, al final del pasaje, nos cuenta, más o menos como en el 20, nos cuenta básicamente que el siervo, el, el recaudador, llega y les pregunta como, ¿qué hicieron con los bienes? ¿qué hicieron con las bolsas de plata? Entonces le dice, el primero, pues le entrega, dice, has hecho caso, buen, sirvio fiel. Uh -huh. Al segundo le dice lo mismo, y al tercero le dice como inútil porque no hiciste nada con lo que yo te di. Uh -huh. ¿Sí? Entonces siento que la responsabilidad que nos entrega Dios al darnos bienes es que nosotros también tengamos como multiplicarle a él para vivir en abundancia.
1: Wow. Impresionante. Um, yo quisiera rescatar algo de lo que ustedes dos están diciendo y como unir las dos cosas. Y tú dijiste algo, Berito, que me quedó sonando y es que Dios manda ángeles y los ángeles. Que están en la tierra Somos nosotros sí. Entonces es impresionante porque mm, mm, Yo sé que esto es cero cristiano <risa> Pero se ha dicho que dice Hoy por mí, mañana por ti <risa> <risa> Muchas veces es así O sea um, Tú estás haciendo Una oración, por ejemplo Uy Dios, necesito un milagro Con mis finanzas necesito Realmente hice el presupuesto Y no la logro <risa> bien sea por lo que tú hablas de la inflación y todo lo que está pasando en nuestro país entonces alguien puede hacer su presupuesto y dice no, es que, es que no logro cubrir esto, no logro cubrir lo otro eh, y bueno, pues puedo dar mi diezmo, pero se me queda estoy dando un ejemplo que a muchos colombianos les puede pasar pero se me quedó por fuera el racío de la luz algo así, y alguien está haciendo esa oración y Dios toca los corazones de nosotros sus ángeles y es, ay fulanito y golpea la puerta. Ay, fulanito, escríbele, escríbele, escríbele. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Tú tienes, tú tienes para darle. Y le das a esa persona. Asimismo, esta persona que dio puede pasar necesidad eh, después. Porque lo que eh, dice la Biblia es que todo en la vida es incierto. Uh -huh. Hoy puedo tener todo. Pero al día siguiente no. Y no porque Dios sea malo. Sino que finalmente la vida es muy cambiante.
2: Lo que Dios tiene para ti. Bueno, y continuando este tema de la ofrenda y el diezmo de lo que estábamos hablando, todo lo del dinero, eh, hay unos versículos espectaculares, entonces, eh, ¿qué queremos hablar hoy. El primero es de 2 Corintios 9.7 7, que dice, cada uno como propuso en su corazón. Haga no con tristeza o por necesidad Porque Dios ama al dador alegre eh, Y el siguiente Que me parece espectacular Lo encontramos en Primera de Crónicas 29.14 Y dice, pero quién soy yo Y quieres mi pueblo para que podamos Darte estas ofrendas voluntarias En verdad tú eres el dueño de todo Y todo lo que te hemos dado De ti lo hemos recibido Otro espectacular es, eh, lo encontramos en Proverbios 11, 25 Y dice, el que es generoso Prospera, el que reanima Será reanimado y el último es 2 Corintios eh, 9.11 que dice Ustedes serán enriqueci en enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión pueden ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Y bueno, estos versículos me parece que son literalmente eh, al punto de lo que estamos hablando de dar y no dar solo porque... Eh, porque eh, vemos necesidad y porque lo hacemos con mala actitud, sino dar de todo corazón y con amor, porque eso se trata todo, si lo hacemos, yo pienso que si lo hacemos de mal humor y si lo hacemos obligados, se pierde toda la gracia de lo que estamos haciendo, porque en realidad se trata del amor, se trata de que yo te estoy ayudando, porque yo sé que Dios me mandó a hacerlo, siento que Dios me está impulsando a hacer esto y lo hago con amor, lo hago sin resentimiento y lo hago sin esperar nada, cambio Uh -huh. que pues sí, o sea, nosotros no damos porque eh, ay, yo me enfoco en la recompensa, que Dios me va a bendecir, que Dios me va a bendecir, uh -huh. yo lo hago completamente entregando esto a las manos de Dios en fe y sabiendo que pues puede ser que no vea la respuesta o una, una recompensa así de inmediato o muy clara, pero yo sé que Dios está viendo lo que yo estoy haciendo y Dios en realidad es un Dios generoso, es un Dios que da, o sea, Dios nos ha dado todo y más de lo que necesitamos uh -huh. y pues nosotros debemos seguir como el corazón, teniendo un corazón de, así de guerrero de Dios Sabiendo que nosotros queremos hacerlo porque no, que, no porque queremos reconocimiento ni queremos protagonismo de esa forma Como de sentirnos bien de nosotros mismos Pero porque sabemos que es algo que Dios haría Y es algo que en realidad Dios cuida a sus ovejas Y lo que estábamos hablando antes de los ángeles Nosotros estamos acá en la tierra También para apoyarnos unos a los otros Y ni siquiera tiene que ser otro cristiano Pero una persona que uno en realidad vea necesidad Uno sienta en el corazón que debe ayudar Yo digo que es una bendición realmente poder hacer.
1: Uh -huh. uh, hay algo muy chévere y es que mmm, cuando uno, uh, pues sí, la Biblia dice Dios amaldador, alegre, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces creo que mmm, pues dar con alegría es un nivel superior, es un nivel sí. más grande porque, claro, cuando tú das, por ejemplo, eh, me, me, me voy a la Biblia Cuando muestra el ejemplo de los fariseos Que daban grandes cantidades de dinero Y grandes cantidades y grandes cantidades uh -huh. Y después llegó una mujer con una monedita Y era todo lo que tenía pues claro, o sea, los parecidos, pues esto es muy fácil para mí y doy muy alegre. <ríe> o sea, no pasa nada y daban de lo que les sobraba. Y Jesús sabía en su corazón cuál era la intención de cada persona porque ellos eran súper extravagantes y claramente lo hacían en público para que todos uh, ajá, los vieran y daban grandes cantidades. Pero en su corazón no estaba eh, esa como... Esa alegría o al dar O quizá esa convicción al dar Quizá alegría sí porque pues decían No, yo tengo pues sí. No, esto no me, no me quita Yo simplemente sí. tengo demasiado Así que no me quita mm. Pero esta mujer en serio Dio con una fe tan grande Tan grande, tan grande Que ella fue pues la más bendecida Entonces básicamente hay que partir Del hecho de que los fariseos Pues no conocían a Dios ¿Por qué? Porque cuando uno conoce a Dios y tiene convicción en su corazón, cuando uno lo conoce realmente, o sea, cuando uno ha pasado tiempo con Dios, porque alguien puede decir, no, pero yo sí conozco a Dios. Claro, puedes conocer a Dios, pero quizá te, parte, te falta conocer una parte de Él, y me incluyo, y es a conocer a Dios como proveedor y padre. Porque si yo conozco que Él va a suplir todo, todas mis necesidades, como lo dice la Biblia, si Él va a suplir todas mis necesidades, pues yo voy a dar. Y una persona que sabía exactamente esto era Abraham. No sé si se acuerdan, cuando Dios le dijo, quiero que me des a tu hijo. Wow, sí. Y él lo sacrificó. Pero algo que a mí me impacta, que dice la Biblia, es que decía, Abraham sabía que Dios tenía el poder de resucitarlo. Es decir, Abraham sabía, este no es el final, o sea, yo conozco a Dios, por favor. O sea, es que él no me lo va a pedir así como así. Yo sé que si Dios me lo pide es porque eh, algo va a pasar. O va a resucitar, sí, sí, sí. o me lo encuentro en sí, unos sí. días, no sé. Pero Abraham tenía esa convicción. Entonces, él daba porque sabía que simplemente Dios se iba a encargar. Entonces, yo creo que hay que partir del hecho... De conocer cómo está esa relación con Dios Porque Abraham y Dios eran íntimos Eran íntimos uh -huh. sí. Y él le pidió a su hijo y él estaba súper tranquilo Entonces creo que si partimos de eso Va a ser mucho más fácil dar Obviamente dar no solo es algo monetario Como dijo Pedro eh, De lo que tengo te doy Y él uh -huh. tenía eh, pues, el poder de Dios para sanar a una persona Pero bueno, ahora yo les quiero preguntar ¿Uno cómo puede saber ¿A quién ofrendarle? O decir como, hey, quiero empezar a ofrendar, ¿qué hago? ¿Cómo empiezo a hacerlo? ¿Ustedes qué, qué dirían?
0: Yo diría que dependiendo de la intención con que uno lo haga. O sea, yo creo que una ofrenda no puede ser de manera interesada. De que sí. si yo te ofrendo esto, entonces, no sé, se me va a multiplicar el tiempo, me va a ir súper bien, la ganancia va a ser enorme. Si tú lo haces con un interés... Mm, normalmente digamos que no puede ser muy benefactorio el resultado más si tú lo haces con realmente unas ganas de que yo quiero servirle a esta persona porque me nace hacerlo o porque simplemente también Dios en mi intimidad me dijo Ve, haz esto y yo le hice caso como un siervo fiel en esos casos yo siento que la ofrenda si sí viene siendo recompensada uh -huh. y es como la manera en que por ejemplo yo creería que yo lo haría
2: oh, ok, listo sí. Yo creo que es, estoy de acuerdo con lo que dice Juan eh, y, y también hacerlo, con, como dices Nati, de, de, de hacerlo muy alegre Y de verdad pensar como personas O sea, yo creo que eh, hay personas que en realidad, como decía antes Hay personas que no muestran la necesidad por vergüenza O porque no quieren mostrarlo Simplemente se quieren mostrar fuertes mm. y se quieren mostrar que no necesitan nada uh
0: -huh. Cierto.
2: Y, y pues obviamente hay, hay el otro extremo hay personas que en realidad sí se muestran eh, Que necesitan ayuda y, y te piden ayuda Uh -huh. Y pues yo digo, esa es una perfecta oportunidad para meterse ahí y ayudar con lo que en realidad con lo que uno siente que tiene que ayudar ahora no es darle todas sus cosas así absolutamente todo pero sí dar algo que no sea como la sobra pero algo que algo que suplas una necesidad o que sea una bendición para esa persona uh -huh. que uno diga bueno esto no se trata para de mí pero se trata de ayudar a esa persona así eh, si sea un mercado sea eh, uh -huh. ayudar en un celular porque no tiene celular o en cualquier cosa que en realidad necesiten y hacerlo sin rencor sin resentimiento uh -huh. sin así como hablábamos del rencor que puede haber entre una amistad cuando mm. no, no se devuelve mm. lo que deben porque a veces la gente da y dice bueno no me debes esta plata pero si sí me debes un favor Claro, o como uy, me debes, un, me sí, debes sí. algo, como que yo estoy un poquito superior porque te di algo uy, Como esos es memes verdad. en pandemia, yo me acuerdo que era como eh, cuando ves al que le regalaste un mercado Salir eh, comprando un nuevo televisor en el día sin IVA, yo me acuerdo esos memes <risa> 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 Y buenísimo. Digo, o, sea, es, o sea, sí, o sea, uno se siente, uno dice como, uy, pero esta persona, o sea, como así claro. Le pagué y uno dice, pero no, mira, lo entregué en las manos de Dios, no me debe nada es, es algo que yo hice Sabiendo que yo lo hice por amor Lo hice por convicción de Dios Y uh -huh. ya está ahí Super. Y pues esa persona será bendecida Y pues si se compra un televisor Pues Dios lo bendiga <risa> 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 Qué chistoso yo no vi ese meme Buenísimo
1: <risa> <risa> Bueno, pero ¿y ustedes cómo se han sentido Cuando alguien les ha dado? ¿Alguien les ha dado algo alguna vez que ustedes dijeron, uy, yo necesitaba esto? Yo necesitaba que alguien llegara y me dijera esto, que alguien llegara y me abrazara, que alguien llegara y me dijera, ay, te traje, no sé, por ejemplo, yo amo los pingüinos. ¿Los pingüinos? <risa> eso, es el sí, ponquecito.
0: Sí, sí,
1: sí es el ponquecito. Es el mejor regalo que me cuenta.
0: <risa> Entonces, cuenta?
1: Uh, sí, ¿cómo ustedes se han sentido y cómo eso ha cambiado quizás su perspectiva de Dios. Porque es súper chévere que las relaciones que Dios nos permite tener también nos hace crecer en relación con Él. Mm -hmm. Porque uno dice, uy, Dios, esto era lo que yo necesitaba, me lo mandaste a través de una persona. Sí. Y uno ama más a Dios. Sí, Entonces, es, cierto, es cierto. ¿cómo ha sido eso? ¿Cómo, ¿Cuáles han sido sus experiencias? Quizá en un momento difícil. Y mm, hemos hablado que Dar es... Todo, dar es tiempo, es dinero, pues un mercado, puede ser un abrazo, un televisor, un televisor. <risa> Pero ustedes qué les han dado y cómo eso ha cambiado quizás su
2: relación con 10? Pues bueno, yo tuve una experiencia hace poquito muy loca. Dios me dio novio. <risa> <¿Sí? risa> claro que sí, que salió de la nada del cielo. <risa> No, pero muy en serio Yo sí he visto como Dios literal Ha mandado ángeles en muchas situaciones Hace poquito tuve un día muy loco Que estaba en otro país, pero estaba sola y, y me, quedé, eh, me quedé sin nada de plata y tenía que, no tenía para transportarme de vuelta al hotel, tenía uh -huh. que coger un tren, era en otro idioma, no tenía ni idea cómo hablar uh -huh, uh -huh. Y, y estaba tratando de pedir, literalmente me tocó pedir plata porque no tenía cómo, cómo pagar para, para un tren, uh -huh. literal, o sea, era lo más barato y no tenía cómo y de la nada un señor salió. Y yo le dije, eh, yo tenía como 5 y valía 15, uh -huh, más o uh -huh. menos y, y él me enseñó cómo hacerlo, cómo sacarle Y le dije, mira, la verdad solo tengo 5 Te Y él me dijo, no, 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 tranquila, quédatelos o sea, no pasa nada Y fue un señor ahí Y yo dije Dios, esto es un ángel Gracias Dios sí, O sea, me perdí Me pasó de todo Y gente muy querida Me, me di oh, Hay una persona que me miedo para comer Porque no tenía nada uh -huh, uh -huh. Y pues no era el fin del mundo No es que estuvieran las ruinas Pero sí estaba muy asustada Estaba uh -huh, sola claro. Y yo digo Como eso sí puede ser en la vida A veces nos sentimos como que así Que de verdad necesitamos ayuda Y de la nada Sale alguien a ayudarte Y uno se siente Dios, eres tú Eres tú ayudándome yo creo que tenemos que tener esa fe Uf. Que esos días van a venir Que Dios va va a venir a hacer un milagro y sacarnos de las ruinas, sacarnos así sea un poquito, así sea algo chiquitico, que nos dé esperanza de que todo va a mejorar y que en realidad Dios tiene una promesa con nosotros que nos va a ayudar a prosperar y que vamos a poder ser, disfrutar de eso, de su riqueza. Y pues yo creo que Él va a cumplir esa promesa de esa forma. Se me vino,
0: se me vino inmediatamente a la cabeza yo la forma en que más agradecí recibir fue un día que, que yo salía de grupo. Eh, no había culto por una reunión de jóvenes que había. Y me robaron espaldas de, bueno, cercano a la iglesia. El punto es que pues fue, fue un día difícil para mí. Estaba solo. Y después de pasar todo este desafío, todo este robo, gracias a Dios no me hicieron daño. Eh, yo me acuerdo que estaba devastado. Estaba destrozado mentalmente. Empecé a pegarle un poste. Tenía una rabia enorme. Y dos chicas... Que, que me conocían de grupo, yo la verdad con todo el respeto no las distinguía no las había visto, pero ellas me conocieron y me trajeron una chocolatina
1: wow. y me dijeron
0: como, mira no sabemos que la chocolatina da, do, da, la, da la dopamina y la dopamina como que te va a calmar, pero entonces en un momento de tanta soledad que yo me sentí en ese día, cuando vi a esas dos chicas, fueron todo para mí. O sea, yo dije, Dios, si las mandaste tú, que es lo uh -huh. más seguro, fue lo que más me llenó ese día. Me encantó no, ese día. No, y aparte tú eres
1: significó. una persona muy tranquila, entonces supongo que sí, fue, eh, fue, fue, algo, día, fue, sí. fue algo bien duro. Sí,
0: sí, sí. entonces, claro, ese día me marcó mucho y las recuerdo a ellas, si me están escuchando, creo que ustedes se acuerdan de mí, fue a lado de Gurus. Entonces, pues, eh, las amo. De verdad, me encantó lo que hicieron ese día y no saben cuánto significó para mí.
1: ¡Wow! Impresionante. Wow. La verdad es que eso causa en nosotros, pero también me imagino que ellas se debieron se haber sentido igual, porque uh -huh. creo que ahorita hablábamos de... Bueno, a veces uno no ve que la bendición sea inmediata al dar, pero la verdad es que sí, la bendición es inmediata, porque de una vez tú sientes algo diferente, tú te sientes... Mucho mejor tú te sientes feliz uh -huh. Porque la Biblia es muy clara, es mejor dar Que recibir. recibir Y bueno, ese fue nuestro programa Del día de hoy, nuestro episodio Y pues la verdad Se trata de dar con calidad Ni siquiera cantidad, sino con calidad Entonces... Wow. No, eso Super. fue todo por el día de hoy Nos despedimos Esperamos verlos en una próxima ocasión O bueno, verlos no porque ustedes van a ver <risa> <risa> Que nos escuchen en una próxima ocasión Que estén muy bien, Chao. Uh, chao, chao. <risa>